0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Uh, ek wil begin, dier van vanaf jylle foto die jy bood te wees, hoepelink is dit op die skerm, ehm, um, Snaak sy story vindig verochend, toe wees ek al die foto van een van my dochterkies, ek sê vir my dochterkie, ah nee, denk jy nie papa, uh, sy spieren like nogals as die oom, sy nie, sy kyk so verleef vir my, en sy sê, nee papa, nee, nee, dunne, doe uh, uit die mond van die seigeling. Um, anyway, daar oudste naam is Rich Piana. Um, hy was een uh, baie bekende bodybuilder gewees, hy het een klomp uh, bodybuilding competities geween, hy was een bekende YouTuber geweest. en in 2017 het hy een aand letterlijk by die huis in die gestoord. In die coma aangegaan, twee weken in die coma en toe het hy gesterf. Toe hulle um, een autopsie doen op sy lichaam, toe vind hulle dat beide sy hart, as ook sy lever, was twee keer groter geweest as die normale mens sy hart en lever. Dit was natuurlijk gegeven al die steroïdes wat hy dag in en dag uit gespuit het. Rich Piano was nogals openlik daar oor, onbeskaam daarover, dat hy steroids spuit om sy spieren te, te bou. En ek verwijs na nou hom, want ek denk, sy story dien vir ons as een goeie, uh, goeie illustratie van een baie belangrike levensbeginsel. Okay, hier is die beginsel wat sy story vir ons illustreer. En dit is vrienden dat ons, dit is moendlik vir ons as die mens om groei in die leven na te jaag. Om groei na te jaag, maar om dit te doen op een ontoelaadbare manier, waar jy actually probeer groei forseer. Jy probeer groei te manipuleer en in die kort kan jy vinnige baie goeie resultate so kry, maar oor die lang termijn sal het skade berokken, dit sal gezondheid belemer en dit kan absoluut vertaal wees. En dit, daar die beginsel wat ek nou net gekommunikeer het, is nie het waar van jou en my fysische lichame nie, dit is ook waar van die lichaam van Christus, die kerk. Dit is moendlik, in fact, dit is eindelijk redelijk makkelijk om groei in 'n kerk, groei in een geloofsgemeenskap, op ontoelaadbare maniere te probeer forceer, om het so'n klein bykie te probeer manipuleer, waar een mens ja, in die kort termijn, grijt kraal mekaar kan kry, jy kan goeie resultate kry, maar oor die lang termijn, gaan dit skade berokken, dit gaan eindelijk groei belemmer, en dit kan op die einde van die dag vertaal wees, vir daar die geloofsgemeenskap. Hier is die ironie, en as jy stop in vroomlikkaard net denk, dan sal ons allemaal weet, dit is eindelijk hoe alle organismes in die wereld werk. Nee, vanaf planten werk so, ons lichaam werk so, die kerk werk ook so. As ons ware groei wil sien, of het nou in ons levens is, individueel of gesamendlik, as ons ware groei wil sien, dan wat jy behoor te doen, is nie so seer op groei te focus. Nee. Jy moet verseker nie probeer groei manipuleer of forceer nie, maar eindelijk wat jy nodig om te doen, is jy moet sê, kom ek gaan en ek maak seker dat ek is geduldig en getrou soos wat ek gezondheid kultiveer. So, insteer vir om groei te manipuleer, waaraan gezondheid benadeel, wil ons een mense wees, wat op gezondheid focus, en sê, ek wil gezondheid kultiveer, en ek loos, groei om op sy goeie tyd te gebeur, soos wat alles wat gezond is, altyd, natuurlik en boon natuurlik groei. En dit is wat ek graag wil in ons vanavond doorgesel. Dit is wat in die gedeelte wat vir ons, um, ons gelees was, wat eindelijk daar aan gaan. En so ons gaan in die oomblik bij Handelingen 6 kom. En soos ek jy gevraad, hou die tekstgedeelte beide rand op jy voor of dalk in die Bijbel as jy in het. Maar voor ons dit doen wil ek nog so klein bekie... Um, as jylle my net een geleentheid sal gee. So ek wil graag, voordat ons na die tekst gedeelte, kyk, een klein bykie dieper delf, en selfs wat ons nou oor gepraat het. En hier is iets, wat ek moet nie eerlijk wees, wat in die laatste jaar, vir my onzaglike gewaarwording geraak het, in my eie leven, en in die kerk lichtpunt, wat, 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 wat ons van deel is. En ek denk, dit is een belangrike ding, vir elkeen van ons om oor te verstaan. So hoor my net gauw uit, voordat ons in handelingen 6 inspring. Ek weet nie wie van julle al gehoor van een oumer die naam van Eugene Peterson. Eugene Peterson um, is een christenskrijver en, en hy het een paar jaar geleden een boek uitgebring genaam, The Jesus Way. En wat Eugene Peterson daar so sê, as hy sê, hy, hy kyk na ons as die westerse moderne kerk, ons. En hy sê die moderne westerse kerk is in een bitter gevaarlike plek. Want, en ons besef nie eers hier nie, maar die water waarin ek en jy swem, as moderne mense, ja, selfs christene, is so deerdrink met consumerism. Die wereld waarin ons is, is so deerdrink met corporate culture en met Hollywood spin, dat op die beste van tye besef ons het nie, maar ons as die kerk, in die naam van God en christenskap, probeer ons dan geestelike groei na maar ons doen het eindelijk op wereldse maniere. Ons, ons doen maar net precies wat ons wereld vir ons sê, die, die weisheid van die wereld. Ons wereld, nee, sê vir jou en vir my, die wereld sê vir ons, do whatever it takes to get results. Ons wereld sê vir ons, um, the end justifies the means. Het maak nie so hoe jy dit doen, nie, maak nie zeker jy perform. En ons, vrienden, ons as die moderne kerk, drink so die koolheid in, ons besef nie eerst dat ons te doen hee. En dan wanneer ons kom, en ons probeer in ons eie levens, resultate, geestelike groeie resultate sien, of in die kerk wil ons sien dat dinge gebeur, en dinge groter word, of wat ook al, dan, dan doen ons baie kere precies dit, ons kom met wereldse idees, na, na hierdie goddelike instantie genaamd die kerk toe. Ons vergeet Jesus' woorde, sê Eugene Peterson in Johannes 14 vers 6. Haar bekende woorde, jy ken dit ook. Jesus sê vir ons, I am the way and the truth and the life. Met danne woorde sê Jesus, as jy ware leven wil hee, dan het jy nie net nodig om jyself met die truth van my, wat Jesus is bezig te hou nie, maar ook met my ways, met my wee, met my manier en dit is wat ek dink ons baie kere vergeet, ons dink, ja, 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 ek het nodig om te doen wat Jesus sê, maar ons vergeet dat ons disciples van Jesus word ons ook geroep om te doen soos Jesus gedoen het. Kijk vannig saam met my, lang kwaad, maar dit is belangrijk. Ek, 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 ek leiber hierdie punt, want ek dink rechtig, dit is belangrijk, en ook vir ons gesprek vanavond in Handelingen 6. Kijk saam met my, wat sê Eugene Peterson? Hy sê, more often than not, I find My Christian brothers and sisters uncritically embracing the ways and the means practiced by the high-profile men and women who lead large corporations and congregations and nations and causes, people who show us how to make money, win wars, manage people, sell products, manipulate, uh, manipulate emotions, and who then write books or give lectures telling us how we can do what they are doing but these ways and means more often than not violate the ways of Jesus north american christians and kwalux say ons as vir al afrikaners christians is it van ook vir north american christians are conspicuous for going along with whatever the culture decides is charismatic, successful, influential, whatever get things done, whatever can gather a crowd of followers, hardly noticing that these ways and means are at odds with the clearly marked way that Jesus walked and called us to follow. Doesn't anybody notice that the ways and the means taken up often enthusiastically are blasphemously at odds with the way Jesus leads his followers. Why doesn't anyone notice? En vrienden, dit is ook om ek graag wil hee, ons moet vanavond de handel, handelingen 6 kijk. Ek wil hee, ons moet notice. Ek wil hee, ons, he, ons moet notice. Ek moet eerlijk met jullie wees, ek het op een staar in perspektief verloor. Ek praat nou er net hier van myself. Ergens met totaal en alle goeie bedoelings, om te kan sien dat een geloosgemeenskap geestelik sal groei, so dat daar mense tot bekeering sal kom, mense wat nog die disciples van Jesus is, die vorm sal herken, en dat mense wat die disciples is, sal groei in volwassenheid, en dat ons lichtpuntgesin, ons klein geloosgemeenskapies, sal multiply en meer word, en dat ons kan kerke plant, en die wonnelike godelike begeerte, ergens het ek begin hierdie, hier die wijsheid van die wereld te begin implementeren, en dink, oké, okay, hoe kan ons net beter strategieën krij, hoe kan ons net beter, jy weet, photoshopping op een website doen, en dit doen en dat doen, en al hierdie andere maniere, wat jy probeer in een mate groei te forceer en manipuleer, en dit is te, ver, te vergeefs. Dit is inderdaad blasphemous, soos wat Eugene Peterson daar so sê. En so net vir myself, maar ook vir ons as een geloofsgemeenskap wil ek sê, genoeg is genoeg. Kom ons stop het, kom ons hou op om op Hollywood maniere kerk te speel. Kom ons gaan terug en kyk wat die vroekerk gaat doen. Het. En so kom ons doen dit. Handelingen 6, nou is ons daar. Handelingen 6 in die vroekerkie so vers 1 tot 7. Ons sien hier een prachtige prentie van hoe God, oor, Jesus' oorspronkelike disciples, hoe hulle in die midde van 'n machtomstemme in hulle leven, back to basics gegaan het, waar hulle die belangrike dinge geprioritiseerd in hulle geloofsgemeenskap, en hoe hulle seker gemaakt het dat hulle gezond is, en gewag het vir die Heere om godelike groei te breng. En ek wil jy ons met dit sien, ons gaan kyk na die versies in die hand van drie opskrifte, vers 1, gaan ons kyk na die uitdaging, en vers 2 tot 6, gaan ons kyk na die oplossing, En dan in vers 7 gaan ons kyk na die herleving. Ok, en ek wil eens met dit sien. So eerste ding, die uitdaging, vers 1. Vers 1, daar so, vir ons om vers 1 te kan verstaan wat hier aangaan, het ons nodig ons een klein bykie vertrouw te wees met... Um, die story tot dis in die boek van handeling, en ek weet nie of jy jy was vir dit nie, so vinnig gereek heb vir die wat nie jy was nie. In handelingen 2, dalk weet jy dit, maar Petrus is daar by die tempel, sommer die 120 disciples, maar als een legio ander aanbidders, joods aanbidders op by die tempel, Petrus gees sy famous preek, waar hy die evangelie verkondig, oor wie Jesus is, wat Jesus gedoen het. En Lucas vertel vir ons daar in handelingen 2, dat soos hy die boodskap van Jezus verkondig het, toe snuide die mensens harte en een grootskal soveelheid mense kom en hulle draai in geloof en bekering na Jezus toe. Die, die geest word op hulle uitgestort en daar is die ontstaan van die kerk. Lucas vertel vir ons einde hoofstuk 2, dat daar was 3000 mense daar die dag wat tot bekeering gekom, in die eerste kerk, in Megachurch, alright, en daar is die 3000 van hulle saam. Einde handelinge 2, skets Lucas vir ons dan die prachtige preenkie, van die eerste geloofsgemeenskap, wat totaal en al gezond was. En die preenkie word vir ons vertel, in handelinge 2, vers 42 tot 47, hoe die geloofig is, by mekaar gekom het, by die tempel, maar hulle het ook in hulle huise by mekaar gekom, hulle het altyd om Godse woord by mekaar gekom, hulle het, het nachtmaal saam geniet, hulle het na mekaarse behoeftes omgezien, hulle het saam gebid. En dan sê Lukas vir ons in hoofstuk 2 vers 47, en die Heere het dageliks verloostes by hulle getal gevoeg. En so die kerk wat gesond was, handelinge 2, het gegroeid. En Satan, die duivel, het het gehad. Direct daarna sien ons hoe die duivel, die duivel, arme duivel, die duivel, hoe die duivel kom en hy probeer sy beste om die nieuwe jong kerkie te vernietig. In hoofstuk 4 kom hy, bij wijse van al die godsdienstige leiders, en hy kom en persecute die kerk, hy gooi die apostels in die tronk, en hy skuif die kerk op die margins van society, dis hoofstuk 4. Verder van die duivel dan in hoofdstuk 5 wat ons gesien het in hierdie reeks. Bij wijse van sonde binnen in die geloofsgemeenskap Ananias en Safira en hulle corruption, kom die duivel en hy probeer op die manier van binnen af die kerk vernietig. En in ons gedeelte hier in handelingen 6, is dit nou die derde probeerslag van die duivel om hier die geloofsgemeenskap, die kerk, te vernietig. En hier die probeerslag van die duivel is hy probeer die kerk krij dat daar risie onder hulle sal wees, so daar divisie onder hulle sal wees. So dat hulle sal begin fight en beker met mekaar, en so die kerk sal split. Dit is wat die duivel draai doen. Kijk na vers 1. Vers 1, en het behoort hier achter op die skerm ook vir jou te wees. In die dag, toe die aantal disciples al hoe meer geword het, so die gezonde kerk is een groeiende kerk, toe die aantal disciples al hoe meer geword het, het een gemoor onder die Helleniste en die Hebraeus ontstaan, omdat hulle wederwees in die dagelikse verzorging oor die hoof gesien word. Okay, die Helleniste was daar die nou christene, maar ouwe jode, wat van een Griekse achtergrond was. Hulle was eindelijk tevore Die ouwens, hulle was Jode geweest, maar hulle het Grieks gepraat, hulle kom van Klein-Asië oorspronkelijk af, hulle die Griekse kultuur het hulle beoefen, en hulle was nou deel van die kerk in Jerusalem, en daar was een ander groep die Hebraeers, dit was eindelijk die oorspronkelijke locals in Jerusalem, hulle was nou Christene, maar van die Joodse aftergrond, wat die Joodse kultuur nog beoefen het, en wat Aramees gepraat het. En so wat gebeur het is in die twee groepen, is die kerk het vers 1 nou vermeder, en so dat meer mense Daar is meer mens om nou om te sê en het lyk asof die Griekse christene so klein bykie heel uitgemis het, elke keer wanne hulle weerwees gaan staan het in tou om koos te kry elke dag of kleren of wat ook al, dan was het altyd die Hebreers wat in die voorkant gestaan het en die beste gekry het en die, en die Grieke het die scraps opgetel. En so wat gebeur het in die kerkie is, dat hulle het begin geïrriteerd geraak met mekaar, en het begin murmureer, begin mouwen met mekaar, en hulle het begin kwaad raak vir mekaar, en somme ammel van hulle storm naar die apostels toe, en hulle sê vir die apostels, luister hier, kyk hierdie gemors, kyk hoe mouwen hierdie Grieke alweer, en die Grieke sê, kyk hoe abusive is hierdie Hebrews alweer, en so hulle fight met mekaar, hulle kom, by die, hulle kom by die apostels, en hulle sê vir die apostels, sorteer die probleem uit. Nou, ons gaan in een oomblik van nou van vers 2 tot 6 sê hoe, hoe, ja, hoe, hoe die apostels die situasie hanteer het. Maar ek wil niet gauw weer en ons met hier een belangrike beginsel verstaan, vrienden. Die beginsel hier is, ons het nodig om te begrijp waar ook al daar groei is in die leven, kan jy groeipijne verwag. Dit is net hoe die leven werk. dit is eindelijk net een sociologische feit waarin ook al jy een groep mense by mekaar het, of een geloofsgemeenskap, een kerkje by mekaar het, dit is awesome en great, toe jylle jy 5 was, en jylle was net een bybelstudie, ok, dit is wonderlijk, maar dan 5, as die heren dit gaan zien, gaan 10 word, en 10 gaan 20 word, en 20 gaan 200 later word, en, en, en hoe meer mense daar by mekaar kom, hoe meer die complexiteit, en waarin baie keer gebeur, as al meer mense is, en meer dinge wat gebeur is, aan die ene kant, ons is nog steeds zondige mense, En so ons het nie altyd ons naaste so liefst as ons moet nie. Maar as ons moet eerlijk wees, hoe meer kompleks geloofsgemeenskap raak, hoe moeiliker is dit om dinge te kan bestuur. En dit is net hoe dit is. En ek kan vir julle sê aandien, dit gaan met julle nog gebeur. Okay? Ek is die ene wat die slechte nie is vir julle bring, sorry. Maar dit gaan gebeur. Prijs die Heere oor die amazing groei wat hier plaasgevind het in die laatste jaar. Het is nou al welke langer as een jaar, maar in die, die laatste seisoen, het het letterlijk begin oor een Zoom, een paar mense wat so 'n Bijbel gelees het. En hier het het gegroeid en gegroei en het is amazing om te kan sien wat die Heere in jullie midden doen. En die kans is goed dat as jullie jullie oor op Jesus gaan hou, gaan jullie nog verdubbel en meer en meer. En, die, en ek wil julle met nauwel nou daarvan bewust wees, die honeymoon-tijd van waar dit, een klein groepie van mense is wat allemaal mekaar ken, gaan op die tijd verander. En dan wat gebeur is daar waar ons op elkaarse tone begin trap en die leiderskap begin ballen trap. Daar, selfs as jy recht is om gelukkig te wees, dit is daar waar die duivel wacht om die kerk te beskadig. Jy sê wat die kerk, wat die, wat, die, wat die duivel wil doen, is die duivel wil die groei, pijne, vat en hy wil dit in een kanker verander. Wat die duivel wil doen in ons midden, en dalk ervaar jy het al klaar in jou klein lichtpunt gesin of in die studentengroep waar jy is, maar wat die duivel wil doen, is hy wil hee dat een klein bykie gemoor, een klein bykie gemoun, moet later een raak. En wat die duivel wil wees, dat later allemaal die, 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 in die geloofsgemeenskap en die leiders, allemaal in die oog van die bal afhaal. Je vergeet wat die doel van die oefening is. En dat hulle begin rondskarrel, van die ene ding naar die ander een, en steder daarvan om aanhoud te stick to the basics en net gezondheid te kultiveer. Dit is wat die duivel wil doen, want hy haat Jesus en hy haat sy kerk en hy haat jou en my. Dit is wat hy met ons wil doen. En so ons het nodig om dis te doen wat die, ons Jesus sien die vroege kerk gedoen het. Hy het ja in die midde van spanning, in die midde van frustraties, kon hulle godelike perspektief bouw en sê, let's stick to the basics. En ek wil eens met dit sien. So dis die tweede ding, ons het die uitdaging gesien, vers 1. Kijk so met my in vers 2 tot 6 die oplossing. In vers 2 sien ons daar, so kijk saam met my woord, die, uh, gaan die apostels nou en hulle roep al die disciples vers 2 by mekaar, hulle roep hulle by mekaar en wat ons as ons sien die apostels doen met die, die oorspronkelijke kerk is hulle doen basis twee goed. Die eerste ding wat hulle doen is die apostels gaan en hulle het hulle bediening van die woord En hulle bediening van gebed het hulle geprioritiseer. Vers 2, hulle sê dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig nie. Let wel die apostels sê nie daarmee om na om te sê na die weerwees, is nie belangrijk of ons is te high and mighty dat dit is benede ons om na hierdie werk te doen nie. Dit is nie die punt nie wat die apostels nie so sê is. Hulle sê dit is nie ons God gegewe roeping nie. Hier is het vir ons is die apostels een ander job gegeen, en dit is die, die werk van om die woord te bedien, en dit is die werk van om te bid, en om te bid namens en vir en saam met die gemeente, en dit is wat ons moet doen, en so hulle prioritiseer die woord en gebed. Die tweede ding wat ons hier sien, so wat die apostels doen, kijk saam my daar, is hulle gaan dan, en hulle het die verzorging van die wederwees ook geprioritiseer, maar hulle doen dit dier daar die behoefte te delegeer aan een ander groep van mense binnen in die gemeente met gaves wat dan kan gaan en namens die rest van die gemeente seker kan maak dat elke lieve fysische behoefte in die gemeenskap aangespreek kan word. En so ons lees daar in vers 3 in die gedeelte dat die apostels Gees as het ware vir die gemeentekie hier die mandaat En hulle sê, identificeer, wees die, krui 7 manne vol van die geest, vol van weisheid, manne wat lief is vir Jesus en bekwaam is en span hulle in en krui hulle in so dat hulle hierdie werk naam ons ons kan doen. En dit is wat die gemeente dan doen in daar die gedeelte, hulle, 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 hulle bring hierdie mans na die apostels toe. En hulle kom en die apostels lee hande op hulle en daar is hierdie een nieuwe groep van leiders binnen die kerk. Wat nou die apostels gaan help so dat hulle hulle job kan doen, maar wat nou die gemeente ook gaan help so dat hulle kan seker maak dat geen van hierdie wederwees en enige ander behoeftig is in die gemeente, dat hulle sal kort skiet nie. En hier so aandien wil ek graag jy ons moet weer in stopp. Want soos het ons vanavond saamgesels, en dit is my groot begeerte um, vir, vir jylle, vir ons, is dat jylle as aandienst een gezonde gemeenskap sal wees. Want gezonde dinge groei, en so gaan die koninkryk bou, so ons het nodig om gezond te wees. En om dit te doen wil ek hy dat ons het nodig om precies hierdie drie dinge wat ons in handelinge sê sien, wat die vroekerk geprioritiseer het wil ek graag he, ons moet ook toenemend in, in, in hierdie geloofsgemeenskap prioritiseer. En so hier is die eerste ding, aandiens, kom ons wees een geloofsgemeenskap, een gezonde geloofsgemeenskap, wat soos die vroekerk die woord prioritiseer. Hier sien in, in handelinge 6, was dit die apostels wat die woordbediening gedoen het, Maar soos dat jy dier die boek van handelinge gaan in handelinge 20, dan sien jy dat soos wat al kerkies optyk, nieuwe kerkies later in klein asie, is dit nie meer die apostels wat oorals kan uitkom in woordbediening doen nie, dit raak die verantwoordelikheid van ouderlinge, ouderlinge om woordbediening te doen. Nou ek weet nie wie jy is en van waar vir jy kom nie, daar klink ouderlinge vir jy soos een oldschool woord, maar dit is een baie belangrike woord, dit is maar nie die nieuwe testemense woord vir die geestelike leiers in een kerk. En, en, en die primaire prentjie wat die, wat die Nieuwe Testament gebruik om van ouderlinge te praat, is die prentjie van herders. Hulle is shepherds, hulle is pastors. En, en daar is vier maniere wat ouderlinge in die Nieuwe Testament, hulle werk as herders doen. Jou geestekleier is daar die persoon wat die kidde, die kudde van Jesus, um, voed. Hulle is die ouwens wat daar die kidde, op die groen, na die groen weivelde van Godse ris toe lei, ouderlinge is daar om die kidde te beskerm van die wolwe, die valse leraars, en ouderlinge volgens die nieuwe testament is herder wat ook die kidde wat seer is en siek is, verzorg. Dit is die werk van ouderlinge en dit is strevend as ons die tijd gehad het, kon ek vir julle gewijs het, maar dit in die nieuwe testament is die manier wat jou geestelike leiers elk een van hulle God gegewe vervul, is altyd bij wijse van die Bijbel, Godse woord. Godse woord is die kos en die levende water wat die kidde nodig het. Godse woord is soos die kompas wat vir die kidde weis waar die beloofde land die groen weivelde is. Godse woord is soos die heining, waar die wolwe, die valse leraars, kan bijthuizen, dat hulle kan inkom en, en, en die kidde kan om die bos kom lei en so kom veroorberne. En Godse woord is soos die salf, wat gegeef word daar wanneer die kudde seer is en, en, en siek is. En dit is vrienden wat ek wil hee, ons moet besef is dat een gezonde geloofsgemeenskap is een gemeenskap waar jou ouderlinge en jou geestelike leiders altijd in alles woord gecentreerd is. Dit is wat ek wil jy ons moet begrijp. Hoor het is subliefd toch mooi. Kan ek by jylle pleit aandiens? Want dit wat ek nou sê is, dit is so glipperig. Want as jy vir elke christen om buiten vraag en hy sê, Jezus, ek laf die woord, die woord is my ding, ons, is, ons love die woord. Maar wat belangrijk is vir ons, is om nie mense te wees wat het sê nie, maar wat genuine, rechtig, echtig ons verhouding met God en met sy mense totaal in al bou en die woord die spulpunt maak van ons verhouding met God. Om dit ten volle te doen, hoor het asjeblief. Dit maak nie saak hoeveel mense in een kerk is nie. En het maak nie saak hoe groot en hoe fancy die gebouw is nie, het maak nie saak hoe amazing die muziek is nie, het maak nie saak hoe relevant en cool die prediker is nie, het maak nie saak hoeveel kerke geplant word en hoeveel sok ombeise gehou word nie. As die woord nie centraal is tot die geloofsgemeenskapie nie dan is dit een gevaarlike plek, en die gemeente is op geleende tyd, en indien iets nie drasties gaan verander nie, gaan Jesus eendag kom en die lichte af sit, by so'n geloos gemeenskap. Dit is absoluut fundamenteel, tot gezonde kerk wees, dat Godse woord geprioritiseer word, soos wat die apostels hier so doen. In handeling is 6. Aandien, hier is die tweede ding, wat hy gedeelte jou en my ons tot roep. Hierdie gedeelte roep ons en sê vir ons dat een gezonde geloofsgemeenskap prioritiseer tweedens gebed. En ek moet met jullie eerlijk wees, hier is die een wat vir my persoonlik die meeste sting. Ek denk hier by lichtpunt, maar ook hier by aandienst, ons is een gemeente wat die woord ernstig opneem. Julle predikers spandeer baie ure daar aan, want ons by mekaar kom en ons groepe of die studente op aande is die woord altijd centraal. Ek dink, ons maak redelijk ergens met die woord. Maar ek dink, as ons met eerlijk wees, en dit is waar vir ons as moderne christene, ons is seker van die laatste 2000 jaar die generatie van christene wat die swakste geestelike spiere van gebed het. Dit is, dit, is, dit is die realiteit met ons, op die beste van tye, ons weet dat gebed is kind of a big thing en so ons begin baie keer ons saamkomste met die gebedkie en ons eindig en ons land die vliegtuigdalk met die gebed. Maar as ons moet eerlijk wees, ten beste, ten beste is gebed sekundair tot Godse woord, vir meeste van ons. Maar nie so in handelinge 6 vers 4 nie het jy geseen. Die, die woord en gebed word in precies die asem gesê. Dit is twee kante van die selfde minstuk. En as jy stop en dunke oor vrienden, dan moet het so wees. Wat is die christelik geloof? Christenskap is niks anders dan verhouding met die levende God nie. Wat is die essence van verhouding? Communikasie communicatie as dit een functionele verhouding gaan wees en so is dit in ons verhouding met God die levende God met wie ons verhouding is praat met jou en my door sy woord en ons reageer ons praat met om terug by wijse van gebed en dit is wat ek ook ons aandienst tot wil aanspoor kom ons wees een gezonde geloofsgemeenskap wat een biddende gemeenskap is Net soos wat een uh, gezonde lichaam gezond is, want hy haal uh, asem in, sierstof in en hy blaas koolstofdioxyd uit. So is een gezonde van Christus ook een mense wat die woord van God inasem en hulle asem weer terug aan God gebed. En, en so, um, so is dit dan een gezonde geloosgemeenskap. Kom ons wees. Kom ons wees, sulke mense, hier is, is die derde ding. Uh, aandiens, uh, kom ons wees, soos die vroekerk hier in handelingen 6, uh, die derde ding is, een gezonde geloofsgemeenskap, sien ons in handelingen 6, prioritizeer versorging. Of, gezonde gemeenskap maak seker, dat daarna let wel ook die fysische behoeftes van die community omgesien word. En so ek vinnig hier op die skerm, kijk saam met my, ek wil net een paar tekste, en daar is soveel meer wat ons kon opzit, maar ek wil net een paar tekste in die Nieuwe Testament vir ons wees, wat hier die punt huis toe dryf. dat as ons een gezonde gemeente sal wees, dan sal ons omsien na mykaarse behoeftes, soos wat die kerk gedoen het. So kijk saam met my daar, um, op die skerm, net een paar van hulle, Johannes 13, vers 35, Jesus sê, Dit is hoe ammel sal weet dat jylle my disciples is. As jylle liefde teenoor mekaar het. In die context daar in Johannes 13 is Jesus wat hulle voete was en wat vir sy disciples roep om mekaar fysis, prakties te dien. Jesus' broer, Jacobus, sê in Jacobus hoofstuk 1 vers 27, hierdie of dit is syver en onbesmette godsdienst voor ons God en Vader, om na weeskinders en wedewees om te sien in hulle elende en verdaad het hy dan net al na bekende woorde wat jy dalke gehoor het in Jacobus hoofstuk 2 vers 15 tot 27 gaan Jacobus aan en hy sê as een broer of 'n sister so een merige in jou kerk as ‘n broer of een sister sonder kleren en dagelikse koos is en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede broer, sister word warm en word versadig maar julle gee nie vir hulle wat die lichaam nodig het nie, wat helpt dit? So geloof, alleen as dit nie op dade uitloop nie, is nie net ongezond nie, sê Jacobus, dit is dood. En so besef dit, nee, denk, en dit is waar van ons lichaam, van ons lichaam, een gezonde lichaam, is een lichaam wat op een cellulaire vlak omself kan herstel. As jy een wond het en jy is gezond, wat gebeur? Jou jylle lichaam werk saam om die wond weer te genees. En so is dit met die lichaam van Christus wanneer daar fysis, dit is verseker waar, geestelik, maar as daar fysische wonde in ons lichaam is, dan is een gezonde geloofsgemeenskap, die gemeenskap wat saamwerk om te sê, hoe kan ons hierdie behoeftes aanspreek, wat kan ons doen, om hierdie sister wat nie, wat hierdie, 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 hierdie dame in ons midde, wat ook nie um, werk het nie, te help met, met koos, of om hierdie persoon wat hulp nodig het met hierdie ding, daar hulle te gaan help, of, of die mama wat alleen is, en sy, sy kan nie na haar kinders omsien nie, want sy is enkel mama, eh, om haar te gaan bystaan, en op een saadracht te gaan uithelp. Dit is wat een gezonde geloofsgemeenskap doen. En ek wil ons anspoor om juist so'n kerkie te wees. Ek wil ook vinnig een laatste ding hier sê met betrekking tot een ander groot woord, ons het al van ouderlinge gepraat en dit is nie een term wat ons baie keer oor praat nie, maar ek wil vinnig ook praat oor een ander bybelse kategorie wat ek denk ons op die beste van tye nie aangewoond is nie en dit is die idee van diakens. Die woord diakens kom in hierdie gedeelte aanhandelinges sê is paar keer voor of die, of die werkwoord van dit diakon wat beteken om te dien. En volgens die Nieuwe Testament is diakens, is nie ouwens wat net ergens in die kerk in die voorkant sit en hulle neem collecte in, he. volgens die Nieuwe Testament is diakens een groep van geestelike leiders in die kerk waar die verantwoordelijkheid gegeef word om ons as die kerk te help en ons te, te ondersteun en ons te mobiliseer so dat ons na mekaar sy behoeftes kan omsien. En ons is nou in die in die seisoen wat ons is, as ons bij lichtpunt, is ons nou in een proces, om formeel diakens in te bring. En ons gaan selfs hier vanaf die, vanaf die aandienst af probeer, mense kry om ons te join, om op die diakenspan te wees, so ons collectief saam kan sê, maar hoe kan, Hierdie diakens ons lei en ons mobiliseer, so dat ons kan seker maak, dat daar is nie een weerewee of een weeskind, of iemand wat alleen is en zwaar krij, wat nie hoop kan ondersteunen. Ons wil so'n gemeente wees. As ons so'n gemeente is, sal ons een gezonde geloofsgemeenskap wees. En as ons een gezonde geloofsgemeenskap is, dan sal God op sy goeie tijd groei breng. Dit is wat ons sien, derde en laaste ding die herleving, vers 7. Kijk saam met my na vers 7, ek lees dit vir ons. Lukas sê, soos wat hy die kerk geproridiseer het op die basics, soos wat hylle een gezonde gemeenskap was, sê hy, en die woord van God het versprei. en die aantal disciples in Jerusalem het aansienlik vermeerder, en een groot menigte van priesters het aan, geloof, het aan die geloof gehoorzaam geworden. En, en so hierdie is die logika van, van wat hier plaasgevind het. Soos wat hierdie eerste kerkie, hierdie eerste gemeente in Jerusalem, gefokus het op die basics en dit het woord, gebed en verzorging, was hulle gezond en gezonde dinge groei. Soos wat hulle tijdspandeerd het in Godse woord en gebed, het hulle liefde vir God toegeneemd. Hylle het liever en liever vir Jesus geraak. En hylle liefde vir Jesus het begin oorvloe na liefde vir mekaar. En so hylle het na mekaar begin omsien. En die liefde van Jesus, hierdie fontein wat dier woord en gebed vloe en liefde na mekaar het gebly nie daar geblei nie. Hylle was lief vir die ander mense in Jerusalem wat nog nie vir Jesus ken nie. En so het uitgegaan, hylle die evangelie met ander begin deel. En die mense het na hylle gekyk en ander mense wat nie disciples van Jesus was nie het gekyk, na hierdie geloosgemeenskap en gesê, ja, maar hier is die levende God inderdaad teenwoordig. Hier is leven in hierdie gemeenskap. En so die Heilige Gees het so op die manier mense, nie dier fancy rookmachine en coolness mense getrek na om te neem, maar dier mense wat in verhouding met hier is, in verhouding met mekaar is, en wat die evangelie met ander deel, En so het die heilige geest mense na Jezus toe getrek. En so het die lichaam van Christus toenemend uitgebouw. En so aandienst, dit is my gebed vir julle. Hierdie is my gebed vir ons as gemeente. Dat hierdie prentjie wat ons in handelingen sê sien, van die vroekerk, dat dit in die jare wat kom, een prentjie van aandienst sal wees. Dit is my gebed vir ons. En hierdie is ook ek absoluut, volmoed is dat dit is hoe die story vir ons sal uitdraai. Want die, want die manier wat die story vir Jesus uitgedraai het, is die manier wat het vir Jesus sy kerk sal uitdraai. En sien, die duivel het gekom en die duivel het gesien toe Jesus op die verhoog van wereldgeschiedenis kom en die duivel het Jesus gehad. En die duivel het Jesus probeer vernietig. En die ironie van die saak is juist op daar die punt waar die duivel gedink het, nou gaan ek vir Jesus vernietig, die kruis. Dit was juist die plek gewees waar God in sy wijsheid ja toegelaat het dat sy sien op die kruis sterf. Maar dit was precies die manier waar die, die koninkrijk toe tot stand gekom het. En dit is precies wat hier in handelingen sies gebeur het met die vroeke kerk. Die duivel het sy beste shots gegee om die kerk seer te maken en die kerk te vernietig. God in sy wijsheid het het toegelaat. Hoekom? Wel so dat die eerste kerkie inderdaad in die midde van die moeilike tijde, back to basics kon gaan, en een gezonde geloofsgemeenskap kon word, so groei kon gebeur. En so sal het ook met ons wees, die duivel gaan ons nie uitloos nie, hy gaan jou nie uitloos nie, en hy gaan julle nie as een kerkie los nie. Die duivel gaan ons shots gee, en die Heere weet wat hy doen daarmee. Hy doen dit, so dat ek en jy in ons eie sonde en in ons seer, dat ons inderdaad na die bysiks toe sal terugkeer, keer op keer, na die woord, na gebed, na liefde vir mekaar, en so sal ons toenemend gezonde geloviges en een gezonde geloofsgemeenskap wees, en so sal ons ook uiteindelik groei. Die koninkrijk van God sal kom, soos in die jemel, so op aarde. Kom ons bid samen. Hemelse Vader, ons loof van ons prijsie dat ons vanavond hier kan sit in Pretoria 2022 as een klein geloofsgemeenskapie, maar dat ons deel is van een groter story wat 2000 jaar tot stand gekom het, toe die goeie nie so Jesus verkondig was in mense sy disciples geword het en die kerk gestig was. Dankie dat ons deel is van die story. Jesus, jy het beloof jy sal die kerk bou en jy doen dit al vir millennia. Vader, ek bid vir ons en ek bid vir aandienst, ek bid laat ons nie een uh, klomp moderne um, Hollywood christenen sal wees wat kerk speel, wat godsdienst sal speel nie. Maar dat ons een mense sal wees wat sal stiek To the basics, dat ons een mense sal wees wat dit sal doen wat die kerk oor al die jare nog doen. Die woord centraal hou, gebed die hartklop hou van ons levens. Een mense wat lief is vir mekaar, een mense vir die evangelie met ander deel. Jere hou ons daar, jere maak ons gesond, hou ons gezond en in die goeie tijd groei ons in die weisheid soos wat jy dit goed denk. Heere, ons wil geduldig en getrou op u wacht. Heere, help ons om nie u vooruit te gaan, he. Dank u dat u met ons is, dank u dat u in ons werk, en dank u dat u beloof het, u sal ook dier ons werk. Ons sien uit, Heere, na die dag wat ons saam met u gaan wees, maar tot daar die dag Heere, kom en werk in en deur ons, in Jesus' naam. Amen. Vermeer inlichting oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf